0: on a euh, souvent des gens qui s'imaginent qu'avec des données mal structurées, euh, l'IA va faire euh, quelque chose de magique et, euh, et te donner quelque chose de bien. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que quand tu fais un chatbot interne, la partie générative de l'IA, elle est cosmétique, en fait. La partie la plus, la plus clé, c'est vraiment la partie retrieval, C'est la partie où tu vas t'amuser à retrouver le contexte qui correspondent au mieux à ta query. Et, euh, et cette partie-là, elle, elle est compliquée, notamment euh, quand, quand l'information que tu cherches elle est très dispersée dans ta knowledge base. Hello à tous, bienvenue sur Mozabytes. Bytes. Moza Bytes c'est un média qui va à la
1: rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actualités les plus importantes. Derrière Mozza il y a notre product studio Mozza qui accompagnent les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorar, BlaBlaCar ou Pennylane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Moza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Jean-Marie John Matthews, cofondateur et CPO de la start-up bien nommée Giscar. Jean-Marie a un profil atypique. Après avoir commencé sa carrière en tant que data scientist, il se lance dans la rédaction d'une thèse sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce travail l'amènera progressivement à identifier des solutions pratiques et aux risques de cette technologie, qu'il met désormais au service des entreprises à travers Giscar. La mission de Giscard est simple, valider la robustesse, l'efficacité et la sûreté des intelligences artificielles en les protégeant des risques associés aux nouveaux modèles comme les hallucinations ou les biais discriminatoires. Cette start-up qui développe sa solution en open source a le potentiel de devenir un maillon indispensable dans l'écosystème de l'IA générative. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jean-Marie John-Matthews de Giscard, euh, fondateur euh, de cette start-up qui euh, est en train de faire de plus en plus parler d'elle euh, dans la Gen AI. Euh, salut Jean-Marie, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, Est-ce que tu voudrais commencer par te salut, présenter s'il te plaît
0: donc, euh, ouais, je suis cofondateur de, de Giscar. Je m'occupe aussi de la partie produit, donc je suis aussi pilote et aussi euh, la partie plus scientifique de Giscar, puisque c'est un peu la particularité de notre boîte. On a plusieurs équipes de recherche. Euh, qu'est-ce que c'est Giscar Ben, en gros, on est une startup qui, euh, qui propose des solutions pour la qualité des modèles d'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que c'est la qualité C'est des modèles pour scanner, pour débuguer, pour monitorer, pour tester euh, les modèles d'IA pour différentes raisons parce qu'il y a plein de risques autour de l'IA, des risques éthiques, des risques de sécurité réputationnelle. Donc nous, on essaye d'adresser ce souci-là. Et euh, mon parcours, ben moi, juste avant euh, Giscard, je viens plutôt du monde de la recherche où j'ai fait ma thèse sur euh, plutôt l'éthique de l'intelligence artificielle, comment on fait pour débiaiser des modèles, comment on fait pour les expliquer. Et, euh, et j'étais aussi data scientist un petit peu avant. Ok,
1: merci beaucoup. Euh, effectivement, c'est assez rare d'avoir des founders qui ont des parcours de, de chercheurs comme le tien. Euh, je pense que ça peut être un, un bon point de départ pour, pour notre échange. Euh, comment est-ce que tu t'es progressivement intéressé à ces enjeux éthiques dans l'IA qui, évidemment, sont, sont d'actualité plus que jamais Et Est-ce que tu peux nous, oui, nous en dire un peu plus sur ta thèse euh, Évidemment, le, le Giscard en découle assez naturellement. Euh, voilà, comment, comment tu t'es lancé là-dedans
0: Alors, euh, ça a commencé d'abord quand je travaillais en tant que data scientist. Déjà, à cette époque-là, euh, je faisais une licence de philosophie en cours du soir. Euh, donc, j'étais consultant au tout début quand j'étais data scientist. Donc, du coup, je, je m'acclimatais au fur et à mesure des, des sciences humaines à cette époque-là. Et après, à un moment donné, ben, je me suis dit... Euh, j'avais plus envie d'être data scientist parce que j'étais beaucoup trop intéressé par la philosophie, donc j'ai démissionné pour faire à plein temps euh, de la philo. Et c'est à ce moment-là, quand je voulais faire chercher une thèse, puisque c'était mon but, c'est j'avais vu ce, cette manière de concilier en fait, en gros, la data science et, euh, et euh, la philosophie avec ce sujet de l'éthique de l'IA qui n'était pas autant à la, on va dire, à la mode qu'aujourd'hui. Et donc, euh, quand j'ai commencé ma thèse, quand j'ai commencé mes recherches sur ce sujet-là. Euh, ben il y a eu toute cette explosion de, de l'IA, les risques de l'IA, l'AI Act aussi, hein, qui est la régulation européenne, qui a fait un peu euh, euh, montrer un peu, enfin médiatiser en tout cas les gros enjeux et les risques de l'IA. Donc euh, c'est là où j'ai pu travailler déjà sur les outils pour euh, adresser les problèmes de qualité de l'IA, notamment sur les tests de l'IA. Et ensuite, une fois la test finie, ben c'était, euh, je voyais qu'il y avait clairement de quoi opérationnaliser des choses qui existaient dans la recherche et que là c'était juste une question de voilà que le marché allait était pas encore complètement mature mais qu'il allait l'être et et que qu'il fallait proposer des choses donc c'est là où on a décidé de confonder cette cette boîte jusqu'à
1: et concrètement, euh, les, les sujets euh, et les problématiques euh, que tu as identifiés au cours de ta recherche, est-ce que tu peux, tu peux nous en faire part Peut-être nous donner quelques exemples euh, de, 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 de biais, euh, de, 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 de problèmes euh, qui euh, euh, émergent lorsqu'on veut intégrer la GenAI at scale dans son produit euh, pour que les gens comprennent bien euh, effectivement quels sont les, les apprentissages euh, que tu en as tiré euh, et, et qu'on qu discute progressivement des solutions que, que vous proposez aussi.
0: Oui, euh, alors les risques euh, de, de, de l'IA générative, en fait, il y en a, il y en a plein euh, et, euh, et euh, on le voit. Moi, je travaille euh, tous les jours, je, vois des, je discute avec des data scientists qui ont mis en place des IA génératives et qui... Euh, soit le projet capote ou euh, ils ont des soucis particuliers, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils cherchent des outils. Euh, et donc, en fait, si on essaye de mapper un peu les, les différents types de, de soucis, as, déjà, tu as des risques euh, d'avoir des, des mauvaises réponses. De, de manière bête et méchante donc ça peut être parce que tu as de l'hallucination euh, tu as des omissions tu sais en général euh, quand les gens font des alors le truc à la mode aujourd'hui en IA générative, c'est de faire des chatbots internes et euh, donc des chatbots qui vont utiliser tes données internes de la boîte et en fait ce qui peut arriver souvent c'est que soit il euh, y a une information qui est présente dans, ton, dans ta knowledge base que ton, ton IA ne sort pas ou euh, elle sort quelque chose qui ne marche pas donc ça c'est le truc le plus classique qu'on voit souvent et du coup ça détériore la qualité de ce que tu donnes mais il euh, y a des choses plus euh, qui arrivent aussi très souvent, ce sont plutôt des risques de type euh, plutôt réputationnel. Euh, typiquement, tu mets un chatbot en e-commerce et, euh, et des gens s'amusent à un peu le, le titiller euh, en, 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 en mettant des choses qui sont un peu dans, dans l'actualité. Donc, c'est un peu compliqué de, disons de, euh, de trouver des, 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 des manières de modérer pour le data scientist. Et donc, du coup, euh, tu, vas, tu vas te retrouver avec des réponses qui ne marchent pas. Je prends un exemple... Je sais pas, supposons, euh, euh, supposons que, enfin, je prends un exemple le vrai, mais sans dire le nom de la boîte. Euh, donc, supposons que vous mettez en place un, euh, une IA générative dans le, dans la distribution, euh, et euh, et euh, et que euh, les gens, donc le chatbot est censé te faire des recommandations sur les types de produits. Donc par exemple, est-ce que quel type de perceuse il faut, il faut que j'achète, quel type de euh, quel type de peinture est-ce qu'il faut que j'achète, voilà, ce genre de choses, les modèles, ainsi de suite. Et que ce chatbot, les gens se mettent à poser des questions du type euh, je veux euh, à partir de maintenant euh, décorer ma chambre avec le, le drapeau du, du Hamas et euh, je veux. Euh, je le veux, veux de telle ou telle manière et puis après tu peux avoir facilement euh, ton IA qui peut répondre voilà, utilise cette peinture, fais ça, fais ça et puis le problème c'est qu'une fois que tu as ce type de réponse tu as souvent un petit screenshot qui part et qui finit sur Twitter et, et du coup ça crée un espèce de buzz euh, sur les réseaux sociaux et ça ça peut être juste des risques réputationnels mais, mais c'est un vrai truc que les gens regardent de plus en plus hein. moi dans les boîtes que, avec qui je parle c'est un truc ultra vu puis un autre risque aussi qu'on voit beaucoup, c'est tout ce qui est bah, sécuritaire en fait. Euh, c'est super facile d'hacker un, une IA générative et il y a des gens qui vont s'amuser. Bah, typiquement, je reprends cet exemple-là de, de l'IA dans, dans une boîte de, 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 de distribution. Bah, tu peux par exemple poser des questions qui n'ont rien à voir avec les produits de, de cette chaîne. Genre une question du genre, c'est quoi le salaire du CEO et si le truc est mal fait, ben il, va, il va puiser dans les données internes, peut-être les données RH, et il va peut-être répondre, en fait. Tu vois Donc ça, c'est ce qu'on appelle du data, du data leakage, et c'est des choses plus liées à la sécurité qui sont, qui sont ultra importantes aussi. Hein. Voilà.
1: Ok, ouais, très clair. Euh, effectivement, je pense que c'est d'autant plus... Euh d'actu que, euh, que désormais euh, ces outils euh, sont accessibles à tous euh, et qu'ils sont nouveaux et du coup il n'y a, a, a rien de plus marrant que, que d'essayer de les détourner. Euh, concrètement les, les solutions euh, que tu as identifiées euh, dans ton travail de recherche et du coup que vous commencez à, à déployer avec Giscard, euh, quelles sont-elles En
0: gros... Euh, pour parler de solutions, il faut euh, d'abord euh, voir un peu comment ils sont le process de construction d'une IA générative. Et euh, souvent, ce process-là, il est assez artisanal, en fait, hein, quand on fait une IA générative. Notamment, ce que je dis, par exemple, des, des chatbots internes, c'est souvent ce, ce qu'on appelle des RAG. Donc, euh, Retrieval Augmented Generation. Et euh, donc, en gros, ce que c'est, hein, c'est une partie où tu vas d'abord chercher dans ta donnée interne en faisant des rapprochements avec euh, la question qui a été posée et puis ensuite à partir de ce que tu as reçu tu vas avoir une petite euh, touche supplémentaire d'IA génératif qui va essayer d'utiliser euh, ce contexte que tu as retrouvé euh, pour générer des choses donc ça euh, en général quand on fait cette partie là euh, bah, c'est assez artisanal dans le sens où tu as beaucoup beaucoup de paramètres à gérer donc par exemple comment je découpe mon ma knowledge base comment euh, euh, Est-ce que je fais des, des petites phases intermédiaires qu'on appelle de re-ranking voilà, de... Est-ce que j'utilise des outils euh, différents quel, quel type de LLM j'utilise Est-ce que c'est du OpenAI Est-ce que c'est du LAMA Donc, en fait, tu as plein, plein, plein de choix. Et souvent, pour gérer les problèmes de qualité, le truc que les gens ne font pas ou font très peu, c'est dès le départ, quand tu fais tes petits choix, et vu que c'est un peu du essai-erreur, c'est de ne pas commencer par écrire ce qu'on pourrait appeler des critères de qualité, en fait des espèces de métriques qui te permettent de dire bah voilà quand je commence à faire une petite expérimentation en changeant, en bidouillant un petit paramètre, bah, je vais être sûr que je dégrade pas euh, en termes d'hallucination ou je dégrade pas en termes de euh, contenu pas sécuritaire. Et, euh, et c'est souvent ça l'erreur le, principale euh, qu'on avait vu, c'était que bah, les gens euh, ne mesuraient pas assez vite les, la qualité de leur modèle. Quand il commence à bidouiller et quand il commence à itérativement euh, le développer. Et euh, du coup, nous, on propose des méthodes pour euh, mesurer déjà ce qu'on appelle nous des tests euh, mesurer ces, euh, ces, différents, euh, ces différents problèmes. Donc ça, c'est une première chose qu'on propose. Et euh, le, la particularité, c'est qu'on le propose, euh, on, on propose des tests qui sont extrêmement spécifiques à, euh, au cas d'usage. Donc typiquement, si je prends l'exemple de de, de, de cette grande distribution euh, qui euh, fait un chatbot interne, ben bah, on va on va proposer des tests qui sont super spécifiques à leur produit par exemple. Donc euh, donc c'est ça qu'on qu'on qu fait. On propose aussi d'autres choses, hein, pas que des tests, on fait aussi du monitoring, de sorte à ce que quand tu vas être en prod, vraiment être sûr qu'il n'y a pas des gens qui commencent à s'amuser, à, 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 à titiller le modèle, et voilà, tu t as, t as des détecteurs qui regardent ces choses-là, mais tu vas aussi regarder euh, plutôt en, en pré-prod complètement aussi des espèces de phases de détection, donc on, on a ce qu'on appelle un scan, donc un scan c'est un peu comme un scan antivirus, tu vas regarder en un coup, donc ça va mouliner pendant pendant une heure et ça va regarder si, si ça va identifier des vulnérabilités que tu peux avoir à plusieurs niveaux, contenu toxique, data leakage, hallucination, ainsi de suite. Donc voilà les différentes solutions qu'on peut développer.
1: Ok, et typiquement, euh, la question des sujets d'actu euh, euh, que tu as mentionné tout à l'heure, euh, c'est quelque chose qui euh, évolue en permanence, euh, qui est euh, très difficilement prédictible pour vous. Euh, sur, un, sur un cas comme celui-ci, euh, vous vous y prenez comment
0: Ouais, c'est justement ça le, la grosse difficulté. Donc, euh, donc, ce qui est important, c'est que nous, on a staffé des chercheurs euh, en machine learning qui vont updater euh, tout le temps, un peu comme on updaterait un, un, un antivirus, hein. il faut toujours le patcher un peu. Ben, on fait ça, on, euh, on, donc on passe un peu de temps à toujours le, le mettre à jour, notamment en lisant des papiers de recherche où on voit que des attaques remontent. Mais euh, oui, il y a des choses qui sont ultra difficiles, surtout des trucs de, liés à l'actualité, où là, ben, c'est compliqué. Donc du coup, il faut réussir à monter un peu en abstraction, de dire euh, des choses du type... Euh, voilà, si euh, tel ou tel contenu est sensible, alors euh, ne, ne donne pas de réponse ou alors euh, va loguer. Donc, donc oui, ce n'est pas facile, hein, surtout s'il y a des choses d'actualité, mais c'est une manière assez facile de hacker un LLM, d'utiliser de, de l'actualité.
1: Et une des particularités aussi de, de Giscard, euh, c'est la dimension open source de votre projet, euh, qui euh, du coup répond aussi, j'imagine, à, à ces enjeux de devoir très régulièrement... Euh, updater euh, votre fonctionnement euh, pour rester euh, bah, au top euh, en simultané des avancées euh, qui, euh, qui ont lieu dans ce, dans ce secteur à, à une vitesse euh, hallucinante. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous en parler un petit peu de cette dimension-là Je pense qu'il y, y a plein de gens qui, qui, qui connaissent peu l'open source. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix et euh, qu'est-ce que ça vous apporte euh, aussi bien en termes d'opportunités euh, que de challenges
0: Ouais. Euh... Alors, ça, c'est vrai que c'est, je trouve que, par exemple, dans les, les livres de product management ou les différentes euh, enfin, formations, quoi que ce soit, on parle très peu de l'open source. Et pourtant, et pourtant, euh, je pense que c'est tout un truc, l'open source, euh, pour plein de raisons. Parce que, euh, déjà, l'open source, euh, en fait, on a, il y a le concept d'utilisateur, certes, mais il y a aussi le concept de contributeur, puisque, et, et ça, c'est clairement quelque chose de voulu. En fait, on cherche à ce qu'il y ait des gens qui contribuent sur notre tripos. Donc, il faut, que notre ripot de code soit organisé d'une certaine manière, documenté d'une certaine manière, avec des guidelines. Et donc, les contributeurs sont un peu vus comme des, une forme d'utilisateur. Hein. C'est une forme d'utilisation, en fait, de contribuer à Giscard. Donc Déjà, ça, c'est un, une différence, une, gros, une autre grosse différence euh, de l'open source. Évidemment, c'est Il faut être extrêmement compétitif, parce que qui dit open source dit euh, du jour au lendemain en une seconde, quelqu'un peut reprendre tout votre code et euh, construire quelque chose par-dessus. Donc, euh, donc, c'est extrêmement, euh, enfin, dire, c'est très stressant, en fait, hein, quand, quand tu développes, quand, es, euh, quand tu diriges une équipe de, de, de produits et de, de, de recherche dessus, c'est que tu dois être extrêmement compétitif. Et, euh, et, euh, et en fait, nous, des, des, des packages qu'on voit, qui, euh, des concurrents, surtout dans le domaine de l'IA, euh, il y en a vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent aujourd'hui hein, qui est déversé sur l'IA. Beaucoup de levées de fonds, et donc il y a, y a de plus en plus de, de concurrents. Donc, c est, c est, donc ça demande en fait de gérer encore plus rapidement. En fait, si on veut, c'est peut-être le, le, le product-led growth, mais exacerbé en fait. Si on veut l'open le, 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 source où, il faut, où il, faut, euh, il faut vraiment diminuer les frictions euh, d'usage. Euh, et pire que ça, en fait, il faut. Non seulement c'est les frictions d'usage, mais c'est clairement aussi les, les frictions du, du dev pour que les gens dev au-dessus de l'outil en fait. Donc c'est encore, on va encore plus loin euh, que ça, le rendre ultra self-service, euh, puisque il n'y a pas de, il a, a même pas de commerce. C'est même pas comme s'il y avait un, un espèce de free tier ou euh, c'est gratuit et que quelqu'un peut le viser. C'est même pas gratuit, c'est que le code est, est là quoi. Donc euh, donc c'est euh, donc ça demande une forme de self-service encore plus euh, encore plus forte. Et, euh, et oui, et en termes de développement, ça demande, ça demande encore plus rapidement d'itérer, euh, d'essayer de, de, de gérer l'incertitude en faisant de plus en plus de du validated learning, mais beaucoup plus euh, rapidement, euh, de faire des cycles de, de des roadmaps produits mais ultra courtes, euh, pratiquement enfin moins de quatre mois, entre 1 et quatre mois, quoi. Donc c'est pas facile. Et du coup, euh, quelles
1: opportunités ça, ça, ça vous a apporté de faire, euh, faire ce choix-là Et
0: euh, l'opportunité, ben, disons que l'opportunité de l'open source, à la base, quand même, c'est de se dire, euh, c'est de faciliter à fond euh, l'usage. On sait aujourd'hui que, par exemple, dans le, dans le, dans le monde de l'IA, il y a beaucoup. l'open source, c'est ultra présent. Euh, depuis, depuis même le début l'IA hein, avant même l'IA générative quand les gens euh, entraînaient des modèles souvent ils utilisaient des, des packages open source euh, qui existent déjà hein, et puis il y a des belles boîtes comme Hugging Face qui, qui, euh, qui sont là dessus aussi donc déjà ce, ça nous apporte aussi de, beaucoup de... Voilà, ça, ça nous permet d'accéder au marché et puis de, de l'autre côté euh, euh, l'open source pour nous c'est ultra important quand tu fais de la qualité de l'IA parce que tu t'attends tu à ce que des gens puissent contribuer sur ton repo pour trouver des failles des problèmes créer des tests donc c'est important de entre guillemets de crowdsourcer euh, les, les idées de vulnérabilité donc pour nous c'est important et puis troisièmement il y a quelque chose qui est très important c'est la crédibilité Il l'open source c'est un super outil un asset marketing aussi hein, de, ça permet de, de générer des leads ça permet de donc commerciaux mais aussi euh, simplement de, que les gens euh, t'utilisent plus facilement en fait c'est souvent le réflexe des, des développeurs d'IA c'est de d'aller d'abord vers l'open source. Donc, ça te permet que, le, que les gens te regardent d'abord avant d'aller voir la solution payante à côté. Donc, euh, c'est donc aussi un, un énorme asset marketing.
1: Ouais, effectivement, c'est assez, euh, assez incroyable de voir l'enthousiasme que génère l'open source maintenant dans cette communauté IA, euh, l'idée par une face, effectivement, comme tu en parles. Euh, et du coup, pour que, pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, les outils que vous développez sont accessibles euh, gratuitement euh, et peuvent aussi être du coup euh, modifiés par les équipes qui s'en saisissent euh, derrière, euh, est-ce que euh, tu peux du coup nous en dire un peu plus sur votre business model et comment, comment est-ce que vous fonctionnez du coup d'un point de vue euh, financier
0: En fait c'est assez traditionnel en général quand tu fais de l'open source, tu n'as pas mille manières de monétiser, tu en as trois en fait. Euh, donc Soit, alors la manière la plus bête et méchante, c'est de se dire, ben, tu as fait un truc open source, ben, tu peux le, le, le hoster tout simplement, donc tu l'héberges et tu en fais une solution SaaS. Euh, et donc forcément, vu que c'est une solution SaaS et que tu l'héberges, ben, tu as des coûts, ben, tu fais payer les gens parce que c'est normal et, euh, et tu fais, tu l'héberges. Voilà, donc ça, c'est une première manière. Une autre manière de, de, de monétiser l'open source, c'est euh, de créer des, des services additionnels, donc des features un peu plus euh, au-dessus de cette brique euh, notamment des features avancées euh, que tu fais payer, mais plutôt euh, sur des publics plus euh, enterprise. Donc, notamment, les trucs les plus connus, c'est vraiment des features du type euh, authentification, euh, user management, enfin, tous les trucs que les grosses entreprises ont besoin, euh, sécurité, et euh, que tu peux monétiser. Et, euh, et dernière chose, bah, en général, c'est aussi simplement du service, en fait. Donc là, du coup, euh, tout le service derrière. Et nous, on en a beaucoup parce que euh, on, fait, euh, on fait beaucoup de détection euh, des vulnérabilités des modèles, notamment en IA générative. On fait du red teaming, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'attaquer un modèle avec nos ingénieurs pour essayer de, ensuite d'écrire un rapport de vulnérabilité. Et c'est souvent un, un point de départ avant de mettre en place des tests. Et donc, euh, donc tout ce service-là aussi, on le, on peut le, le monétiser. Et en fait, nous, on fait un peu des, on fait un peu des trois en fait pour euh, monétiser. Et souvent, c'est ce que les gens font. Hein, ils font un peu des trois, mais euh, voilà, c'est assez traditionnel. quoi. Ok très clair. Euh
1: Sur euh, du coup euh, pour en revenir au, au modèle euh, modèle de GenAI et euh, est-ce que ce que, euh, -ce, que ce que votre vision avec avec Giscar euh, donc là tu nous as parlé euh, des premiers problèmes euh, auxquels euh, vous vous répondez comment est-ce que tu vois euh, les choses avancées au long terme. Euh, il y a un peu ce, ce duel entre l'open source et le closed source euh, avec des, des leaders assez incroyables des deux côtés. Euh, on en a d'ailleurs en France avec Mistral, euh, euh, un super exemple avec Face aussi, monté par des Français. Euh, et, euh, et même l'AI Act va, va plutôt dans ce sens-là. Euh, sur sur, sur du, du, une vision 5 à 10 ans, euh, quelle, quelle direction euh, va prendre l'écosystème euh, Gen AI, selon toi, euh, sur, euh,
0: sur ce sujet Peut-être les gros enjeux qu'on voit, c'est effectivement, il y, a, il y a un peu cette guéguerre entre l'open source et, euh, et, euh, et le, les, les modèles propriétaires. Et en fait, l'enjeu, c'est de comprendre, pour savoir qui va gagner, c'est de se dire, qu'est-ce euh, qu qui va gagner Est-ce que c'est plutôt le fait, un peu comme Open AI, le fait qu'ils reçoivent beaucoup de feedback de la part des utilisateurs et qu'ils récupèrent plein de données parce qu'ils ont beaucoup d'usages, est-ce que c'est ça qui va leur permettre euh, d'améliorer un modèle Ou est-ce que c'est plutôt le fait, qu quand on est open source, ben, c'est le fait de, que plein de gens arrivent à fine-tuner de nouveaux modèles et, et au final, c'est un peu la force du collectif qui fait que les modèles deviennent meilleurs Donc En fait, c'est savoir si, est -ce que, un des deux, qu'est-ce qui fait que, que, que les modèles sont meilleurs euh, Là, aujourd'hui, clairement, euh, en fait, j'ai vu des cycles. D'abord, il y a eu un espèce de retard de, de l'open source. Ensuite, il y avait une euh, des grosses avancées l'open source. Puis ensuite, il y avait GPT-4 qui arrivait et du coup retard. Et puis là, évidemment, il y a avec euh, Mistral et qui fait un, un super boulot euh, de, et qui pousse l'open source. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, euh, il, il y a des vraies rumeurs qui disent qu'il y a un modèle qui est très proche de GPT-4 et qui est open source. Euh, donc là, le cycle est plutôt dans le sens où euh, l'open source a, a rattrapé. Et, euh, et euh, qu'est-ce que ça veut devenir Enfin, peut-être qu'on peut parler de l'enjeu à la fin, en fait, parce que en fait, si on veut le, la révolution de l'ia générative, c'est assez proche d'un peu de la révolution de, de l'internet au, au départ. Et c'est vrai qu'à la base, l'internet, à la base, les idées derrière, c'était souvent des idées un peu libertariennes. On se disait, ben voilà, le monde de l'open source, on va on va on va ouvrir les choses. Et puis à la fin, on sait ce, qui est, ce que c'est devenu. C'est devenu des énormes monopoles où euh, tu as des acteurs euh, qui, qui ont pris tous les parts de marché et du coup euh, qui exercent une, une situation de complète oligopole enfin euh, complètement monopolistique et euh, et qui, et qui pose plein de soucis aujourd'hui, des, en, des, des enjeux ben, de démocratie, avec des, des, des élections qui se passent mal, la polarisation des, des populations, la radicalisation des gens, enfin et plein de soucis aujourd'hui, et, et de santé aussi, hein, qui, euh, des effets pervers qui sont créés à cause de ça. Et du coup, la question c'est de savoir est-ce que l'IA générative, on va aller plutôt vers ce modèle-là, où euh, les entreprises privées vont complètement prendre le dessus de, de tout ça, ou est-ce qu'on va réussir à faire une deuxième version de l'Internet, mais, euh, mais différente. Et c'est ça, en fait, le, le, le vrai enjeu de cette course. Euh. Mais après, ceci dit, une fois que c'est dit tout ça, euh, moi, personnellement, je pense que l'open source, là, avec ce que je vois très dernièrement, euh, puisque aujourd'hui, l'IA Générative, ça va vers les, les modèles multimodaux, hein, donc on va utiliser à la fois des images et du texte. Quand je vois les avancées de, des modèles multimodaux open source, j'ai l'impression qu'ils vont, enfin, vont y arriver, quoi, et à dépasser du, du GPT-4. Mais après, voilà, ça va être des, en dents de scie. Après, GPT-4, il y aura GPT-5, qui sera peut-être très très bon, et, et ainsi de suite. Oui,
1: on va suivre ça de près. Euh, sur, euh, sur une boîte comme Meta, euh, qui du coup... Euh, euh, se positionne euh, en, en leader hein, sur euh, la distribution de modèles euh, de langage open source euh, quels sont euh, les intérêts euh, d'une boîte comme Meta euh, d'ouvrir euh, ces modèles euh, comme ça est-ce que tu, tu peux l'expliquer à, à des gens qui, qui découvrent euh, euh, ce, ce milieu
0: mmh, on, peut, on peut avoir des hypothèses mais moi je pense qu'ils n'avaient pas le choix en fait euh... Enfin, après avec l'arrivée d'OpenAI et tout, enfin, eux, eux travaillaient déjà sur l'AMA et euh, je pense qu'ils n'avaient pas le choix de, de, de lancer, et d'ailleurs ce n'était pas complètement open source, il hein. enfin, y, y a des subtilités dans le, les modèles open source d'IA générative, parce que voilà, ce n'est pas parce qu'on met en open source les poids euh, des modèles qu'on a perdu toute forme de propriété intellectuelle sur les modèles, parce que en fait au final ce qui est vraiment difficile c'est la donnée. Et la donnée, elle est rarement open source, hein, même sur euh, chez Mistral, C'est ça, on n'y est pas encore. Hein, donc, euh, C'est pas parce que c'est les, les... Alors quand je dis les poids, en fait, ce que je veux dire, c'est les paramètres euh, du réseau de neurones. Donc il y a des, il y a des milliards de paramètres, hein, 7 milliards, ainsi de suite. Et, et, euh, et c'est ces paramètres-là qu'on qu connaît, qu'on peut les voir. Et donc du coup, euh, bah, à la base, la Lama, ils n'étaient pas, ils ils pas vraiment dans cette logique-là. Ils avaient une licence un peu particulière. Et au fur et à mesure, ils étaient un peu poussés par le marché à, à, à mettre la euh, à ma 2. Et euh, donc voilà, même pour moi, ils n'avaient pas le choix. C'est plus ça. Enfin, Facebook, euh, même la, la, fin, le travail de l'open source, ben Facebook a déjà mis en place des choses, des solutions open source qui ont plutôt bien marché, notamment sur les bases de données, euh, des, des choses qui ont marché. Mais, euh, mais souvent, c'est soit, c'est parce que c'est aussi une manière de maintenir leur, euh, leur stack euh, en, en ayant des contributions, c'est aussi, enfin, il y a plein de grandes boîtes. Moi, hein. j'ai travaillé, je travaillais dans une grande boîte avant, où, où l'idée de l'open source, c'est simplement de se dire, ben, bah, bah, j'ai plus envie de maintenir ce truc et j'aimerais que la communauté me le maintienne à ma place. Et c'est aussi une, une stratégie. Donc, il n'y a pas que de, il n'y a pas que de, on va dire, de la philanthropie derrière l'open source. Oui, ça,
1: ça, on n'en doute pas trop, effectivement. Euh, c'est aussi une manière de repérer des talents, euh, de les attirer. Oui. Euh, et pour, pour Meta, surtout dans, dans, dans l'IA aujourd'hui, c'est vraiment une guerre à, à ce niveau-là. Euh, et, et du coup, un, un Mistral, euh, si on prend cet exemple euh, qui nous est cher, euh, comment est-ce qu'ils s'y prennent, eux euh, pour euh, pour euh, limiter les les vulnérabilités de de leur modèle euh, où est-ce que où est-ce qu'un outil comme Giscar euh, s'intègre euh, est-ce qu'ils ont créé leur propre Giscar euh, est-ce que du coup vous intervenez plus plus tard en fait dans dans la conception des des outils euh, qui s'appuient sur des modèles comme euh, ceux de Mistral euh, ouais tu peux nous raconter un peu ça
0: ou ça c'est des questions alors <rire> alors que Mistral on les connaît bien parce qu'on fait des projets communs et on et nos ingénieurs discutent avec les leurs mais euh, mais sur cette question là de la safety chez Mistral, déjà il y a beaucoup de choses qui sont très confidentielles dans ce qu'ils font il, il, tout n'est pas arrivé, loin de là très très loin de là et euh, même même pour des gens comme nous euh, qui travaillons avec eux euh, on voilà, il pas tout et puis, euh, puis ils sont aussi en train en phase de recrutement à hein, Mistral ils ont enfin sur, sur les activités de type safety voilà, ils viennent de recruter quelqu'un hein, et ça ça en train de se structurer hein. c'est une, une boîte très récente et euh, l'équipe est en train de grossir. Hein, donc, euh, donc ils, ont... ils se structurent, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Là-dessus, sur ce sujet-là, ils, ils ont recruté quelqu'un qui, qui va arriver euh, bientôt et qui, euh, et qui va travailler sur ces sujets-là.
1: OK. Et, et, et du coup, euh, aujourd'hui, un, un, un founder qui voudrait utiliser euh, euh, un modèle de Mistral, euh, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement euh, à quel moment est-ce que Giscard intervient euh, ouais. tu, euh...
0: En gros, euh, donc quand vous utilisez un modèle fondationnel type Mistral, euh, ce que les gens font en règle générale, alors il y a des gens qui vont fine-tuner parce qu'ils ont plein de données à eux et ils veulent quelque chose de structurellement, euh, qui prend structurellement en compte leur spécificité métier, mais c'est assez rare, sauf quand on a des, des cas un peu avancés. Mais en règle générale, les gens, ce qu'ils font, c'est simplement, euh, par exemple, quand on construit un rag, euh, ils, vont, euh, ils vont assembler euh, ce modèle fondationnel avec euh, d'autres choses, hein, donc une partie retrieval et tout. C'est beaucoup du prompt engineering. En gros, on écrit des prompts, on les, on, les, on les utilise. Et, euh, et en général, quand on utilise Giscar, c'est quand on a un premier prototype euh, de modèle qui est adapté à son use case. Donc typiquement, quand on a un RAG, euh, qu'on a un premier prototype, qu'on a fait, alors qu'on peut faire très vite. Aujourd'hui, il, il y a des librairies qu'on peut, qu peut utiliser comme long Chain, qui te permet de faire un rag en, en 10 secondes, euh, vraiment très facilement, et en utilisant n'importe quel modèle fondationnel, par exemple du Mistral. Donc, du coup, euh, du coup euh, ça se fait assez vite. Et c'est une fois que tu as ça, ben, jusqu'à rentrer en jeu. Pourquoi Parce qu'on peut faire un scan de ce premier prototype pour trouver les premières vulnérabilités. Et à partir de là, c'est une phase itérative où tu peux construire une suite de tests. Et ensuite tu continues à développer ton rag, où tu vas l'améliorer, tu vas rajouter des briques, un guardrail, euh, tu vas changer, peut-être tu vas passer de d'un modèle mistral à un autre, par exemple. Euh, tu peux euh, tu peux changer un peu ta manière de structurer tes données. Donc là, tu vas changer au fur et à mesure et au fur et à mesure, tu vas réexécuter tes tests. À chaque fois que tu fais un truc, tu réexécutes tes tests pour être sûr que tu dégrades rien du tout. Et au fur et à mesure, tu vas incrémentalement. Euh, arriver à quelque chose euh, qui marche relativement bien. Donc euh, c'est ça le process en règle générale, c'est de commencer au plus vite à tester avec euh, Giscard et ensuite de, de garder ces tests euh, tout au long du développement de l'IA.
1: C'est intéressant ce que tu dis euh, sur la dégradation euh, du modèle parce que du coup effectivement tu mets en place euh, suite euh, aux, aux tests euh, bah, de nouvelles barrières, des garde-fous, on va... Euh, structurer les données différemment, euh, etc., pour, pour éviter les dérives. Euh, est-ce que ça, ça ne vient pas euh, nuire du coup à la qualité des réponses Est-ce que vous, vous, vous mesurez ça aussi Au-delà d'éviter de, au euh, les fails sur des réponses euh, un peu risquées, euh, est-ce que vous mesurez euh, le fait que ça, ça ne nuise pas euh, à une superbe vision overall du modèle sur, sur les données qui, qui, qui permet d'en extraire vraiment euh, la valeur
0: c'est super important quand on travaille sur les questions de vulnérabilité de risque de toujours comprendre le trade-off qu'il peut y avoir avec la performance globale. Sinon on, sinon, on peut vraiment dégrader la performance globale. Hein. C est, c est sur, typiquement, si tu modères tout, euh, ben, ben, oui, tu n'auras pas de risque. Mais, euh, mais du, coup, du coup, effectivement, il faut, un des premiers trucs qu'il faut faire, c'est tester euh, la performance globale. Donc Il y a, y a plein de méthodes pour le faire. Il hein. y a une méthode toute bête, c'est prendre... Euh, prendre quelques cas qui sont très représentatifs de ta knowledge base, et pour chaque cas, ben, tu, te fais, tu, tu peux générer la, la bonne réponse, Alors soit automatiquement euh, ou soit tu le fais un peu manuellement, puis tu prends tous ces cas-là et tu les mets dans une suite de tests et, euh, et ensuite, voilà, donc chaque fois que tu fais une petite euh, amélioration incrémentale de ton modèle, ben cette suite de tests elle va vérifier que sur tes 100 cas, euh, tu as toujours la bonne réponse. Et, euh, et donc, c'est une manière de vérifier la performance globale euh, quand, voilà, et tu il faut toujours hein, avoir en tête qu'il y ait des trade-off c'est normal hein, qu'il y en ait mais toute la question c'est d'en être conscient et pour savoir comment gérer le trade-off Ok donc
1: bien, bien avoir en tête effectivement dès le début euh, ce qu'on qu qu veut absolument pas euh, dégrader euh, du coup, euh, avec Giscard, vous êtes en contact avec plein de boîtes qui sont en train euh, d'intégrer la GenAI dans leurs produits, euh, de lancer des nouveaux produits G&I. Euh, Au-delà de cette question euh, de la, la vulnérabilité des modèles, euh, est-ce que tu peux, euh, euh, ouais, de par ton expérience, nous, nous dire euh, aujourd'hui euh, quels sont les, les pièges dans lesquels tu, tu vois euh, des boîtes tomber Est-ce que tu as des conseils pour des founders qui, tu vois, qui sont encore à ce moment-là euh, du euh, fine-tuning de leur modèle, qui, sont, qui se rendent compte bah, que le, le modèle il est bien à 90% du temps, mais 10%, euh, ça ne marche pas. Euh, ce serait quoi les, les quelques, quelques apprentissages euh, de ce que tu observes, que tu aurais euh, à partager euh, à des entrepreneurs
0: Alors Au-delà des vulnérabilités, de toutes ces questions euh, liées au risque, euh, qui est quand même une grosse question, mais euh, au-delà de ça, euh, quand on développe une IA, euh, ce que j'ai pu voir, c'est euh, notamment tous les gens qui essaient de faire des, des, des chatbots internes, puisque c'est quand même le cas d'usage euh, number one de loin. Euh, on a euh, souvent des gens qui s'imaginent qu'avec des données mal structurées, euh, l'IA va faire euh, quelque chose de magique et, euh, et te donner quelque chose de bien. Et en fait, c'est... Ce qui est assez paradoxal, c'est que quand tu fais un chatbot interne, la partie générative, de l'IA, elle est cosmétique en fait. En tout cas, telle que c'est aujourd'hui, la partie la plus la plus clé, c'est vraiment la partie retrieval. C'est la partie où tu vas t'amuser à retrouver le contexte euh, qui correspond au mieux à ta query. Et, euh, et cette partie-là, elle est euh, elle est compliquée, notamment euh, quand tu as des données, enfin quand l'information que tu cherches, elle est très dispersée dans ta knowledge base. Et, euh, et ça arrive évidemment quand c'est très, non, quand c'est mal structuré, ça arrive. Et donc, c'est d'imaginer que l'IA générative va faire des, des miracles. Ça, c'est peut-être un premier point. C'est d'abord, faites des données qui bien structurées, quoi. Donc, ça c'est la première chose. Et, et qui dit données bien structurées, ça c'est une question de process, en fait. C'est, euh, il faut mettre les bonnes personnes en place. Euh, il faut que les gens sachent exactement. Comment... Enfin, il faut qu'il y ait une forme d'homogénéité, une standardisation dans le process pour pouvoir le documenter de manière, de, de, de manière stable. C'est Je... toujours ça, mais ce qui est classique. Ouais.
1: Tu peux nous donner un, un, juste un exemple concret euh, sur, sur ce point-là pour, pour, pour voilà, des gens qui ont
0: les mains dedans aujourd'hui euh, ouais. euh, Par exemple, nous, on, on travaille un peu sur la génération euh, de la documentation. Euh, C'est un truc qu'on fait... Quand tu génères de, de, la, de la documentation, euh, si euh, ta documentation, enfin, euh, les données que tu vas utiliser pour générer la documentation, elles sont un peu dispersées partout. Donc, typiquement, si la donnée que tu utilises, c'est du code euh, où tu vas voir les versions de, de, tes, de tes différents objets, qu'il faut que tu lis avec euh, ce qui est écrit dans ta documentation de telle version, elle est faite de telle manière mais qui est aussi lié avec euh, d'autres choses qui n'ont rien à voir, euh, peut-être des comptes rendus de réunion euh, où, euh, où tu parles de ces modèles. Donc en fait, tu vois que l'information elle est vachement dispersée. Et au moment où tu vas poser une question du genre raconte-moi l'historique de ce qui s'est passé euh, pour tel ou tel modèle, on va dire, bah, le truc, il va pas réussir à, à, à faire le lien directement et te dire bah voilà, ce qui s'est passé de manière centralisée. Donc, euh, donc voilà. Et, et par contre, si tu avais structuré la donnée de manière un peu plus... Euh, un peu plus orienté modèle. Donc, du coup, tu dis, tu fais un paragraphe sur ce modèle-là et tu dis, bah ben, voilà, et tu fais des, bo des bons liens euh, qui se réfèrent bien. Là, ça se passe plus facilement. Donc, euh, donc voilà, enfin c'est un exemple de comment on structure de la donnée. Mais c'est tout bête, c'est hein, si structurer la donnée, ça veut dire, bah ben, c'est comme quand tu fais une page Notion, tu vois, il faut, je sais pas, il y a un, un titre, euh, des bullet points, quand tu fais, il euh, faut que tu fasses des références, donc il faut que tu mettes des liens pour que ça... Fait, voilà, un truc comme ça, quoi. Ok, merci beaucoup.
1: Euh, du coup, je t'ai coupé. Euh, tu allais te lancer sur peut-être un deuxième conseil
0: euh, Ouais, alors la structuration de la donnée, c'est important. Un deuxième conseil, bah, c'est un peu ce que je disais c'est le fait qu'il qu n'y a pas de science exacte sur l'IA euh, générative. C'est beaucoup des, un processus itératif, euh, essai-erreur, un peu artisanal. Donc, il faut, il, il faut, il, il faut commencer à faire, par faire un prototype très rapidement. Déjà, ça, c'est important. Et après, il faut itérer et ajouter des petites choses et tout. Et évidemment, mesurer à chaque fois pour ne pas faire de, de régression. Mais c'est ça, c'est vraiment d'avoir de, de ça en tête, que c'est très artisanal. c'est pas forcément très dur à faire, mais c'est euh, artisanal. Voilà, je pense que c'est les deux choses. Si c'est vraiment lié au développement de l'IA générative, c'est vraiment les deux choses qui me viennent en tête.
1: Ok, j'aurais une dernière question pour toi. C'est quoi aujourd'hui les, les boîtes euh, qui t'inspirent euh, dans la Gen AI, hein, que ce soit des, des petites ou, ou grosses euh, Est-ce que tu as, as des découvertes euh, récentes que, que tu aimerais partager euh, à nos auditeurs
0: euh, bah Après, moi, je regarde beaucoup l'open source. Il euh, y a des outils plutôt type cybersécurité, LLM guard, enfin, dans, dans mon secteur à moi, que j'aime bien. Euh, donc, ils sont des outils pour... Euh, pour assurer la sécurité des euh, des IA euh, génératives, euh, qu'est-ce qu'il y a euh, qui est pas après Hugging Face ils font du bon travail mais après tout le monde les connaît mais moi j'aime bien j'aime bien cette boîte de manière générale euh, pourquoi euh, parce que disons, euh, ils ont ils ont manière de, de développer enfin euh, ils sont capables de mettre en prod des choses qui marchouillent vraiment mais mais tout en l'assumant et en et parce qu'ils ont développé, je pense, une, une forme de bienveillance de la part de leur communauté, grâce à tout leur, leur marketing derrière, qui est très axé sur la bienveillance, le petit smiley, euh, enfin les et tout ça. Et du coup, ils ont ils ont ils ont cette capacité vraiment de de chipper euh, assez vite euh, bien euh, des, des choses qui sont pas totalement finies. Donc, ils arrivent à innover assez vite. J'aime bien bien cet esprit là. Euh, donc voilà, je, je dirais euh, Inface qu'on aime beaucoup. Et euh, puis après, après oui, enfin regardez bien les, les outils dans l'open source. Il hein, y a plein de choses qui se font. Hein, c'est vraiment, euh, c'est juste incroyable. Il y a vraiment plein de choses qui sont. Hein. Et euh, et, euh, et ouais, donc euh, c'est souvent sur GitHub hein, que que les euh, qu'on a les vitrines des des solutions open source. Vous pouvez regarder les les, les choses qui sont trending sur GitHub. Euh, vous avez souvent les, des trucs assez sympas. Et souvent liés à l'IA générative.
1: Ouais, effectivement, de plus en plus euh, sur sur Twitter aussi euh, ou X, euh, on voit pas mal de pas mal de, partage, euh, de des derniers euh, dernières un peu trendy à fait sous GitHub. Euh, trop cool. Bah merci beaucoup Jean-Marie. Euh, hyper hyper intéressant d'avoir ton regard euh, qui est singulier pour pour plein de raisons différentes. Euh, je, te, je te remercie d'avoir répondu à mes questions euh, si jamais les gens veulent t'écrire veulent te contacter ou te suivre, tu leur donnes rendez-vous
0: euh, ben, euh, sur LinkedIn évidemment hein, on peut me contacter sans problème j'habite à Paris donc, euh, avec plaisir pour un café Et euh, si vous voulez soutenir Giscard et le projet open source n'hésitez pas à mettre un petit stars euh, sur GitHub justement parce que c'est comme ça qu'on qu qu voit les gens qui, euh, qui le mettent un peu dans leurs favoris euh, quand ils veulent utiliser Giscard donc voilà petite cool. promo
1: let's go let's go sur les, les stars euh, GitHub euh, de Giscard merci beaucoup Jean-Marie à la prochaine
0: merci Adrien. salut